0: Ist verrückt. Ich ähm, habe heute einen Gast bei mir, ähm, den ich schon ganz lange da haben wollte. Ähm, leider wohnt er weit entfernt in einer fremden Stadt, nämlich Hamburg äh, an der Alster. Und ähm, wir haben uns kennengelernt. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Wir arbeiten beide als Psychotherapeuten. Wir sind beide Schriftsteller und wir sind beide ältere Herren ähm, und jünger, als wir uns fühlen. Und ich freue mich, dass ich heute hier im Studio Michael Weins bei mir begrüßen kann. Hallo Michael. Hallo.
1: Ich finde übrigens, Hamburg ist eine Stadt an der Elbe. Ich möchte jetzt nicht zu Schlaumeierisch wirken, aber die ja. Alster ist ein kleines braunes Flüsschen. sozusagen. Ja. Das ist, ja, ja. Die Spree ist auch nicht toll ehrlich gesagt, aber die Elbe ist beeindruckend bei uns. Ich möchte dich nicht, also ich möchte dich jetzt korrigieren, aber ganz freundlich sozusagen, ja. denn ich habe dich als freundlicher Mensch seinerzeit kennengelernt in Hamburg im wo du oft gelesen hast. Ja, Berlin liegt an der Berlin liegt an der Havel. Entschuldigung, ich übrigens sagen. Ja. Also die Spree ist ja nur so ein kleines, aber ich will jetzt auch nicht. Also ich ich lerne, ich lerne so <lacht> gern dazu. Poppenbüttel ist einer der schönsten Stadtteile der Welt, glaube ich, wenn man die Welt in Stadtteile aufteilen würde, wäre Poppenbüttel. Wie schon der Name sagt, ne? das ist ja auch ausgesprochen schön, Poppenbüttel. Das ist sehr weit draußen in Hamburg. Da gibt es ein sehr schönes Einkaufszentrum und gegenüber dieses Einkaufszentrum darf ich arbeiten in einer Praxengemeinschaft, einem medizinischen Versorgungszentrum, wo ich als Psychotherapeut für Verhaltenstherapie tätig bin. Ich bin feldwald Wiesentherapeut, würde ich sagen. Alles, was kommt und das, also eher nicht spezialisiert, sondern Angststörungen, Depressionen, Bestimmte Dinge machen mir Spaß tatsächlich. Das ist so. Also ich, ich kann mich sehr gut in Ängstliches hineindenken. Das hat möglicherweise auch was mit mir selber zu tun. Und da bin ich, glaube ich, dann auch entsprechend gut möglicherweise. Ich habe festgestellt, dass es absolut unumgänglich
0: ist, äh, so über Biografien zu sprechen. Ähm, manchmal habe ich Patientinnen und Patienten, die die nicht, die das nicht wollen, weil die sagen, ich habe jetzt so ein aktuelles Problem und möchte nicht schon wieder dies und das irgendwie, also über meine Biografie reden. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass es ist unumgänglich, weil es führt. Es führen dann doch immer alle Wege dahin. Und es hat auch, finde ich, so etwas, so wie so eine, wie so ein Fundament. Dann hat man das und dann ist, dann, dann kommt man auch irgendwie weiter und dann, dann braucht man nicht immer wieder zu erklären, während sonst, also irgendwie rekurriert man sehr oft und sehr viel auf seine Biografie.
1: Ja, das finde ich auch. Als Verhaltenstherapeut. Sollen wir ja auch, wir Verhaltenstherapeutinnen und Verhaltenstherapeuten, ein Modell machen gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten. Und ich bemühe mich tatsächlich, glaube ich, sehr um Transparenz. Das machen ja auch nicht alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Zu erklären, was man eigentlich vorhat, was man macht und so, welche Schritte das vielleicht sind und so. Und da gehört, finde ich, dieses Modell dazu, sich zu überlegen, eine Hypothese zu haben, warum das, was vorliegt, Entstanden ist, wie es ausgelöst wird und warum es nicht weggeht, sozusagen. Das bespreche ich schon ausführlich. Und da gehört eben die Biografie auf jeden Fall dazu. Ja, das sehe ich auch so.
0: Also, ist, ist ja so der alte Vorwurf, die, die Verhaltenstherapeuten interessieren sich nicht für, für die ähm, Biografie und die ähm, AnalytikerInnen äh, interessieren sich nicht für Verhalten. Und beides ist ja ziemlicher Quatsch. Ja. Ich habe äh, ganz lange mit einer ähm, sehr, sehr, sehr ähm, äh, geschätzten Kollegin, ähm, die Analytikerin ist, ähm, auf einer Station zusammengearbeitet und ähm, ich habe mich zumindest von ihr da sehr, sehr gern und, und, und gut befruchten lassen, also auch was so das therapeutische Handwerkzeug betrifft, also da äh, konnte ich auf jeden Fall von ihr viel lernen, ähm, vielleicht konnte sie auch was von mir lernen, aber ich
1: hatte nie das Gefühl, dass es das so ist. Darf ich dir etwas erzählen, was ich, ich habe kürzlich eine Hypnotherapie-Ausbildung gemacht, die ich abgebrochen habe, als wir bei der Armlevitation waren. Hast du das mal gemacht? Natürlich. Ja. Und das irgendwie hat mich so erschreckt. Also, das ist aber, also wir reden von klinischer Hypnose,
0: das ist ja. eine sehr hervorragende, wie ich finde, ähm, therapeutische Technik. Und da kann es dazu kommen, dass sich also in der Trance, also in diesem Zustand die geführter, aber sehr, sehr großer Entspannung, ähm, dass sich da eben Arme, also der Arm anhebt. Also das, das ist, mh, naja, nach meiner Erfahrung weiß es auch Erinnerungswillen hin. Also der sozusagen die, die Armlevitation, weil häufig, also wenn sie spontan kommt und nicht eben äh, gefordert wird. Und dann hast du das abgebrochen.
1: Ja. Die Ausbildung. Ja, ich habe die Ausbildung abgebrochen, aber vielleicht nicht nur wegen der Armlevitation, aber was ich erzählen wollte von wegen der Befru des Befruchtungseffektes, das, was ich neben bestimmten anderen Dingen mitgenommen habe, war eine ganz simple Anregung, nämlich, dass wenn Menschen in Psychotherapie zu mir kommen ähm, und ich mit ihm im Gespräch bin, dass ich die Geduld habe, zu warten, wenn sie irgendwo im Raum rumgucken, dann suchen sie und denken sie und wenn sie mich angucken, auffordern, dann darf ich widersprechen. Das hat mich so erleichtert. Es fällt mir gerade ein, aber das war so schön, so simpel sozusagen, dass ich manchmal, dass man darum ringt zu helfen oder dergleichen, aber wenn der Mensch schon mit sich beschäftigt ist und sucht, dass ich da noch gar nicht groß was machen muss, sondern wenn er mich auffordern anguckt, dann kommt mein Einsatz.
0: Das bestimmt. Ich habe aus der Hypnotherapie gelernt, dass man nicht beim ersten Termin Medikamente verschreiben soll und das war ein Nicht-Thema, also das wurde mir irgendwie so klar. Also irgendwie so also durch Hypnotherapie ist mir das so völlig klar geworden, dass eben Vertrauen nicht so funktioniert. Also man kann nicht in einem ersten Termin eigentlich, kann man noch nicht mal so ein, also da hat man so ein Minimalvertrauen, man vertraut darauf, dass der Gegenüber professionell ist und, und irgendwie ähm, sein Handwerkszeug versteht, aber man kann eigentlich nicht in diese Person vertrauen und das, so, ein, so ein Minimalvertrauen gelingt vielleicht beim zweiten Termin und das habe ich irgendwie durch Hypnose gelernt, ohne dass das direkt ein Lernziel war. Ja, das ist gut. Ja. Jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte, genau. Ähm, und wir, die 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 zweite Gemeinsamkeit, die wir haben, äh, neben dem, was uns trennt, nämlich dass ich Psychiater bin und du Psychotherapeut, ähm, ist, dass wir beide auch ähm, Autoren sind. So haben wir uns ja eigentlich nur so nur so haben wir uns kennengelernt, als ich dann gehört habe, ah, du bist auch. Dachte ich, ja, das kann ja nicht wahr sein. Noch einer, der der beides macht, auch auch, dass du dem das nicht nur studierst, sondern tatsächlich praktizierst und all die. Ähm, die Reichtümer, die du durch diese Lesebühne angesammelt hast, wahrscheinlich. Was ist damit passiert mit all dem Geld von der Lesebühne?
1: Pferde. Ach sehr, so. sehr viele Pferde, aber leider habe ich keinen Zaun mehr gekauft. Ja. Und jetzt sind sie alle weg. Das ist,
0: das ist das Problem. Kauf das letzte Pferd nicht,
1: sondern davon den ja, Zaun. Einen Zaun. Ja, du, also, du hast jahrelang in
0: Rennpferde investiert.
1: Nicht nur Rennpferde, verschiedenste Pferde, ja. kleine, große. Ja.
0: Aber das ist ein Fehler, klar. Ist auch schön. Naja.
1: <lacht> it,
0: it, it was great while it lasted. Oder es so, also war schön, solange es ging. Naja, Hamburg, eine Stadt, wo eben viele Dinge... Und ähm, dann bin ich eben auf ein Buch von dir gestoßen. Ähm, das heißt Goldener Reiter. Das ist, glaube ich, 2003 oder so erschienen. 2002 und dann später nochmal 2013 nochmal. Ja, ja, da kommen wir gleich noch dazu. Entschuldige. Genau, ja, 2000, äh, 2002 erschienen, habe ich dann ähm, gelesen. Mehr so ehrlich gesagt zunächst aus so einer Art kollegialer Verpflichtung, dass man so sagt, na ja, die Sachen von den Leuten vom Machtclub muss man ja auch mal lesen. Ähm, Kenne ich andersrum. Ja. Endet dann erfreulich oft in einer positiven Überraschung. Also so, wenn ich, also ich, also als ich zum Beispiel jetzt von Alexander Posch irgendwie das Buch gelesen habe, mhm. dann hat es mir auch tierisch gut gefallen, obwohl ich es erstmal erst einfach nur gelesen habe, weil Alex mir es gegeben hat, ähm, kann ich auch empfehlen. Ähm, oder von von Tina Übel die total interessanten Bücher so und erst denkt man so naja gut mache ich und dann freut man sich eigentlich, dass man dass man so ein tolles Buch lesen konnte und so ging es mir beim Goldenen Reiter. Ähm, erst hatte ich so naja mal gucken ah okay äh, Junge und Psychiatrie naja mutiges Thema kennt er sich ja nicht so aus ich kenne mich ja aus ich bin ja Psychiater und dann hat es mich total in seinen Mann gezogen das Buch und es hat mir sehr gefallen das ist ein 13-jähriger 13-jähriger Junge, dessen Mutter ja also so genau, es wird nie so glaube ich gesagt, also das weißt du viel besser, weil du es geschrieben hast, aber eine schwere psychische Erkrankung, eine schwere psychiatrische Erkrankung bekommt, Das ist ein schleichender Prozess. Der Junge nimmt das wahr. Wir erfahren es immer nur durch die Augen dieses 13-jährigen Jungen. Und ähm, dann endet die Mutter auch, also, also so, so 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 nimmt es uns in dem Buch. Mit. Es ist dann eigentlich alles gar nicht so, so schlimm, aber sie kommt dann nach Ochsenzoll, also in diese große Hamburger Psychiatrie, ähm, äh, also die sozusagen so eine richtige als Klapsmühle gesehen wird, sage ich mal, ich sag bewusst diesen total diffamierenden Begriff. Und, ähm, und, und der Junge, ja, muss irgendwie da auch ähm, damit zurechtkommen, so was da so ist. Wie heißt der nochmal? Das ist Jonas Fink. Jonas, Jonas Fink, genau. Und ähm, ja, und das hat mir sehr gut gefallen, hat mich sehr mitgenommen, also sehr beeindruckt und, ähm, und ich habe das dann immer wieder ähm, empfohlen. Äh, also ich habe das so, also die... Einige der Bücher, die du verkauft hast, sind hoffentlich aufgrund einer direkten Empfehlung von mir. Ich habe gesagt, nimm dieses Buch und lies es. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand das gut und ähm, ein herzerreißendes Werk von überragender Schönheit von, von Dave Eggers, der, wo, was ja auch so ein mhm. tolles Angehörigenbuch ist. Und, ähm, und ich dachte so bei mir... Ähm, ich dachte immer so bei mir, dass, dass, dass das hat sich Michael nicht so ganz ausdenken können, aber es ist auch eine ganz, so eine das ist die langweiligste Frage, die autobiografische Frage oder so. Und dann ist es ja nochmal erschienen. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass das 2013 nochmal veröffentlicht wurde? Ähm,
1: ich glaube, es war so, dass ich gerade approbierte. Ja. Also mit der nach dem Psychologiestudium.
0: Hast du direkt direkt nach dem Abi nee,
1: Psychologische? Mit doch ja mehr. Ich habe ein bisschen rumgegammelt und wo andere ge, ähm, ge, ähm, weggefahren sind und nach Indien und dergleichen ich, bin ich also ein bisschen depressiv gewesen, glaube ich tatsächlich und bin so in, in, in ähm, meinem Stadtteil äh, verschollen innerlich. Empfiehlst du Depressionen oder Indien? Ähm, ach, ich fand das schon auch möchte, eine Zeit, die ich nicht missen möchte oh. mit ja mit, sich mit, so in, im, im, im Schreiben, im Malen und so weiter, da so reingraben. Aber ich war nicht glücklich, glaube ich, in der Zeit, weil ich vielleicht auch nicht genau wusste, was ich machen wollte, bis ich mich dann aufraffte und dieses, diese, dieses Psychologiestudium dann irgendwie fand, weil ich nicht wusste, was ich in der Welt darstellen soll, eine Weile. Und dann habe ich erst was anderes, Indologie tatsächlich studiert, angefangen. Aber <lacht> nur, damit ich niemandem den Platz wegnehme, so, damit ich keinen nicht ein C-Fach und so weiter. Und dann habe ich ein bisschen später angefangen, Psychologie zu studieren. Da studiert, dann Wie, gearbeitet. Du, das heißt, dein Abi
0: war schon so gut, dass du das dann also es ist ja nicht so leicht an ein Psychologiestudium ranzukommen also du beschreibst du es jetzt so als ob du es aus dem Regal geholt hast also ganz einfach ist es ja nicht gewesen damals so es war gut genug genau es ja, war gut okay. genug dass
1: es klappte und dass ich nicht warten musste und und so als ich dann auch wollte dann das studieren konnte dann habe ich ein bisschen als Psychologe gearbeitet aber vor allem das Schreiben für mich entdeckt aber das will ich auch gar nicht erzählen sondern ich will erzählen dass ich merke ich gerade, dass ich ja eben 2013 mit, mit der Approbation beschäftigt war und nicht zum Schreiben kam. Also weil eben staatliche Prüfungen viel Lernen, viel, sehr alt geworden mittlerweile. Ich merkte schon, dass es mir schwerer fällt zu lernen und ich da viel investieren musste. Und zu der Zeit bekam ich dann, glaube ich, die Nachricht oder wie auch immer, oder wo wusste ich, dass das jetzt so und so viele Zahl, äh, Jahre um sind und man das wieder veröffentlichen könnte, dass die Rechte frei sind. Ah. Und dann habe ich meinen Verlag, den Mayrisch Verlag, angesprochen, die Rechte seien frei, ob man das nicht bei denen wieder machen könnte, weil es vergriffen ist, verramscht wurde seinerzeit und mir hämisch erzählt wurde, man könnte es bei Woolworth für 50 Cent kaufen oder sowas, eine Weile. Und dann fand ich das eine schöne Gelegenheit, weil ein ganz treuer Verlag ist insofern, als sie die Bücher lieferbar halten. Das finde ich toll. Und dann haben die das netterweise, weil sie das auch mochten, Nochmal gemacht, in einer sehr schönen Ausgabe und es gab auch nochmal eine Möglichkeit, auch sich damit nochmal zu beschäftigen, mit der Geschichte nochmal zu beschäftigen sie auch nochmal anders anzugucken tatsächlich. Und du hast ein äh, Nachwort dazu verfasst. Genau, ich, äh, ich war damals schon auf der, auf der Kippe, natürlich wurde ich, wenn ich das gelesen habe und das irgendwie relativ eindringlich war und die Leute irgendwie mitgelitten haben mit diesem Jonas. Ähm, wo Wird man das auf Lesungen gefragt? Ist das autobiografisch? Jedes einzelne
0: Mal, oder? Also so ich Ja, also, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du eine Lesung geschafft hast. Also ich schaffe ja keine
1: Lesung, wo ich nicht nach Autobiografien ja. gefragt werde. Also in ich den absurdesten Fällen wird man manchmal gefragt. Man schreibt, man ist Astronauten auf dem Mars gewesen oder sowas? und dann wird man gefragt, ist das autobiografisch? Ja,
0: wie war es auf dem Mars? Ich, ja. ich habe hab mal, ich habe mal eine sehr schöne, ich habe mal eine Geschichte geschrieben, ähm, wo mich eine Frau, ähm, also wo, wo die, der Protagonist, also also muss ist ja total falsch. wenn ich vorlese, bin ich ja dann in dem Moment schon ich, aber wo, wo der Protagonist von, von, so einer, von so einer super äh, krassen Tätowier-Lady irgendwie vernascht wird und dann tätowiert wird, weil er so weiche Haut hat und so und es ähm, ist, ist eingebettet in eine ganz großartige Geschichte, die ich Klingt jetzt gar nicht ja. so großartig <lacht> genau. Und danach wurde ich regelmäßig gefragt, ob man, äh, ob man denn mal das Tattoo sehen könne. oder deine Haut mal berühren dürfe. Naja, es war so es war so ein bisschen also das war so ein bisschen sexy time mäßig ja. ich war nein ich habe <lacht> Ich Habe dieses Tattoo nicht. Es ist eine erfundene Geschichte. Ja. Und wo ist das Tattoo? Ähm, ja, oh, so. Ein Penis-Tattoo? Nein, 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 nein. Ähm, oh, muss, muss ich nochmal nachgucken, wo. Ich glaube auf, auf einer, auf einer, ähm, auf einer Pobacke. Oh. Ja, genau, so. Intim genug. Und dann, genau, ich fahre dann mit der, ich fahre dann mit dieser, mit dieser sehr heißen Lady, fährt dann der Protagonist zu einer Tattoo-Convention und wir gewinnen zusammen den zweiten Preis, weil sie Geld braucht und mein Tattoo ist ihr gut gelungen, weil, weil meine Haut so weich war. Manchmal lebt
1: man ja vielleicht mit Literatur auch was aus, was man sich vielleicht nicht Aber wirklich traut. Ganz bestimmt. Vielleicht solltest du da vielleicht möglicherweise nochmal was machen eventuell. Ich denke auch. Ich denke tatsächlich, ich,
0: ich habe das Angebot für eine, für ein kostenloses Tattoo und ich ähm, denke darüber nach, also was ich da machen würde. Also und? Na, bisher, also ich weiß noch nicht wohin, aber eigentlich ist Never Don't Give Up ist eigentlich, bleibt irgendwie ein ewiger Favorit. Ja. Also das ist eigentlich das,
1: was ich gerne haben möchte. Das wird dich immer wieder aufrichten, ne? wenn <lacht> du dann auf deinen Arsch guckst im Spiegel. Never Don't Give Up ist einfach ja. einer meiner absoluten... Ein bisschen, ein bisschen verwirrt wirst du immer sein, aber ermutigt trotzdem.
0: Ne? Genau. Ja. 2013, ähm, genau, und, dein, und du, du wurdest bei jeder Lesung gefragt
1: nach, ähm, also ist das denn autobiografisch und du bist immer ausgewichen. Ja, ich habe mir das vorher, damals, 2002 schon überlegt und auch mit der damaligen Lektorin besprochen und mir wurde abgeraten, also das, um mich zu schützen auch und so weiter, zu sagen, ja, das ist autobiografisch. Und hab bin dann ab dann immer rumgedruckst und äh, irgendwas, so ja auch Wahres, nee, gar nicht so im Trumpschen Sinne, irgendwie keine Fake-Geschichten oder so, aber Al gesagt, ich, ich kenne ja Psychiatrien, weil ich ja auch Praktika gemacht habe und ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen, die äh, auch von psychischer Behinderung bedroht oder betroffen sind und so weiter. Ähm, aber es war ja nicht der Kern, das ist auch nicht das, was die Leute wissen wollten. Und ich habe mich nicht getraut und mir war wirklich abgeraten worden seinerzeit vom Verlagseite, was ich auch okay finde. Ähm, also ich hätte es ja nicht machen müssen, ne? ich hätte ja sagen können. So. Aber ich dachte dann, es hat einfach nochmal eine andere Wucht, weil es eben definitiv um Scham geht. Ich schäme mich bei jedem Buch entsetzlich, das ist immer so, ich, so ähm, mit man stellt was in die Welt raus, man ist beim Schreiben mit sich alleine und das ist okay und, und äh, und so Aber wenn es dann rausgeht in die Welt, ganz egal, was es ist, schäme ich mich, wenn, wenn nicht nicht zur Gänze sozusagen. Ich bin auch eitel genug, bestimmte Sachen toll zu finden, aber es ist immer viel Scham dabei und in dem Fall noch viel mehr. Aber hier ist die Scham auch sowas wie der Kern, weil ich dachte, klar, wenn jemand angehörig ist, ein Kind einer psychisch kranken Mutter, einer schizophrenen Mutter, dann schämt es sich in Grund und Boden möglicherweise und ich habe mich in Grund und Boden ge geschämt als Kind, angesichts der Ausfälle sozusagen meiner Mutter. Und insofern war wäre es auch vielleicht überfordert gewesen, das als 30-Jähriger zu erleben, mich mit der, mit der Scham zu exponieren. Ähm, aber als, wie alt war ich dann, als über 40-Jähriger wollte ich es diesmal reinschreiben. Also, es war ja klar, es hat jetzt eh nicht die große Welle, weil das ist, es ist nicht neu, das Buch, es kommt noch mal raus, aber ich wollte es irgendwie adressieren können, ich wollte es ornostieren sa und sagen, ähm, ich, ich habe mich geschämt, ich bin das und äh, vielleicht kann jemand dann noch anders eine Identifikation mit dem Erzählten finden. Ich wollte den Mut haben und es war für mich, glaube ich, auch persönlich wichtig, das zu machen.
0: Ja, also ich, ich kann nur sagen, wie gesagt, wir haben darüber nie gesprochen. Ähm, weiß ich, ich hoffe, dass ich mal gesagt habe, dass mir das Buch sehr gut gefallen hat, aber ich, ähm, äh, ich will sagen, also es war für mich immer klar, dass der Kern dieses Buches, ähm, wahr ist und dass du aus was wirklich sehr nah erlebtem schöpfst. Also gerade so die, weil das Buch ist ja so intim. Es beginnt ja in diesem Haus und, und diese Besonderheiten, die die Mutter machte, die, die der Junge, ähm, nicht einordnen kann und die, die, die er dann aber natürlich irgendwie versucht einzuordnen. Also auch dieses Schleichende des Prozesses und so. Also es eben, ähm, und, ähm, da dachte ich immer, naja, gut, also das, ähm, es kann ja auch sein, dass du einfach einen sehr, sehr guten Freund hast, mit dem du groß geworden bist, bei dem du es erlebt hast. Also ich meine, es gibt ja Menschen, Angehörige, also Angehörige Kinder vom psychisch Erkrankten, die, die dann zum Beispiel bei, bei Freunden wohnen. Also so, also die dann, also während die Mutter dann in der Psychiatrie ist, so und
1: warst du ungefähr so alt, als es bei euch so hoch herging? Also, weil du vorhin sagtest, 13, das steht in dem Buch drin, was die Mutter hat. Das wird einmal im Krankenhaus gesagt, paranoide Schizophrenie. Yeah. Oder hinterher hieß es dann Schizoaffektive Störung, aber das steht nicht so in dem Buch. Hm. Aber das Alter wird nie genannt in dem Buch tatsächlich. Ja, ja. Und für mich war da immer so fluktuieren zwischen und und 13 14 okay. so dass der das geht ja um ein Jahr konkret in dem Buch, aber tatsächlich ist da mal mehr 9 und mal 13, aber es geht mir ja auch im echten Leben so, ich bin auch mal mehr 9 und ja. mal 73 so ungefähr, ne? ja. Und dazwischen ist alles möglich, je nachdem, ob der Rücken gerade wehtut und wie albern ich gerade bin und so. Und für mich ist der so ungefähr 9 bis 13 und bei mir ging es los mit dem mit 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 dem wo es klar war sozusagen, wo meine Mutter das erste Mal ins Krankenhaus kam, als ich 9 war. Genau. Und ja. das ist eben genau diese Zeit sozusagen die ich beschreibe und wer hat sich da um dich gekümmert wie war das ähm, ich war nicht ich war äh, nicht alleine zu Hause ich habe im, im, ins Buch so genau meine Schwester nicht mit reingeschrieben ah ja genau im ähm, Klar, es ist auch eine Fiktionalisierung. Ich habe vieles, was ich erlebt habe über viele Jahre, Anekdoten sozusagen zum Schenkelklopfen, die ja. für mich grauenvoll war, ja. mir verdichtet auf ein Jahr klar. und mir auch klar gemacht, dass meine Schwester möglicherweise die einen anderen Nachnamen hat. Deswegen rede ich jetzt auch so frei, ja, ja. <lacht> und, ähm, dass die damit anders umgeht als ich. Und sich mit der Geschichte vielleicht auch anders auseinandersetzt als ich. Weniger auseinandersetzt, dass ich die besser rauslasse aus der Geschichte. Meine Schwester ist älter, hat auch völlig andere Strategien gefahren als ich im Umgang mit meiner Mutter. Ich habe eine alleinerziehende Mutter, also wir waren genau. alleine
0: mit meiner Mutter. Im Buch ist sie auch alleinerziehend,
1: ja. genau. Hm. Und äh, meine Schwester ist eher rausgegangen und hat sich, wie wir auch, im Pubertär. Und es war im Streit mit meiner Mutter und dann kam das noch dazu. Dann hast du noch eine verrückte Mutter, das ist auch richtig kacke.
0: Ja, ich finde auch in der Pubertät, also man wünscht sich immer so, dass die Eltern äh, endlich mal die Schnauze halten und auch so, aber wenn die Eltern wegbrechen, äh, das ist ganz schrecklich. Also das ist so be careful what you wish for. Also dieses, das ist ja die, das ist ja im Übrigen das, was die Generation Wende erlebt hat. Also die die Leute, die so 15, 16 waren zur Wende, mhm. die Eltern brechen weg. Also die, das ist genau das, was man sich wünscht und blösern weg. Aber
1: ähm, ich lenke Ja, ab Du brauchst vielleicht was, um dich zu reiben. Ne? Du auf jeden da, Fall, dann bringt das ganze rebellieren einfach mehr Spaß. Und meine Schwester hat dann ins hat noch rebellieren können, da war meine Mutter noch da, aber dann hat sie ins Leere rebelliert und ist dann eher weggegangen raus aus dem Elternhaus, während ich meine Mutter eher unterstützt habe und zu Hause geblieben bin und ich sie auch, sie auch noch brauchte. Und irgendwann ist meine Schwester so im Laufe der Zeit, ich bin dann tatsächlich, wie du das gerade sagtest, mal eine Weile bei, bei einem Freund gewesen. Mal kam meine Omi aus der DDR und äh, hat ein bisschen aufgepasst auf uns. Aber es gab auch Zeiten später im Verlauf, wo meine Schwester schon ausgezogen war. Die hat die erstbeste Gelegenheit genutzt, ja. äh, auszuziehen. Und dann war ich eben auch tatsächlich alleine, wenn meine Mutter in der Klapse war und war dann wochenlang alleine zu Hause. Und das, glaube ich, das beschreibe ich. Mit dem ganzen Schrecken, die das für mich auch hatte, so als eben 13-Jähriger so, so ein Haus alleine zu bewohnen und wo der Keller unglaublich, unheimlich war. Sehr dunkel. Ja, äh, sehr, sehr dunkel und mit so einer unheimlichen Wärmepumpe. Jedes Geräusch und so weiter, das verfolgt mich heute noch manchmal, wenn meine Familie verreist ist, dass ich mir ein doch irgendwo hinlege, wer weiß, wer ins Haus kommt. Und so oh yeah. Ich glaube, das ist, da, da habe ich einen an der Marmel. Und, ähm, aber wie war das legal? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, weil du vorhin fragtest, so, ob mein Abi gut genug war, um Psychologie zu studieren. Ja, genau. Ich, ähm, so, so, ich da, ich, so kam ich da ich tatsächlich hin. Ich bin ein guter Schüler gewesen. Ich bin ein Streber gewesen. Ein, ein freundlicher Streber, wie ich es heute auch noch bin. Ne? Herr hein, auf jeden ich die Fall. Ja, ja, auch auch im hohen Alter. Ja, auf jeden dir, Fall kommt dir das auch bekannt vor, glaube ich. Naja, nein, ich ich habe funktioniert in der Schule und die die Kinder und Jugendlichen, die du vielleicht siehst und die ich in meinem Job gesehen habe, die die ähm, die machen auf sich aufmerksam in gewisser Weise. Die werden irgendwie oft werden die Jungs ja auffällig, weil sie dann keine Ahnung was genau. machen. Genau über Tisch und Bänke gehen. Genau. Ja, und das irgendwann werden die Lehrer auf, aufmerksam und äh, setzen dann die Hebel in Gang. Und bei mir ist das nicht, das hat mich auch gewundert. Ich, bei mir ist das nicht passiert, weil ich einfach funktioniert habe. Ich habe weiter Meine Schwester hat nicht mehr funktioniert, die hat entsetzliche Noten geschrieben und so weiter. Hat dann auch, naja, nee, ist
0: egal. Aber die hat keinen Kontakt zum Jugendamt auch bekommen. Mhm. Weil ich meine letztendlich hat das System auch irgendwie versagt, oder? Also ich meine so, also ähm, man muss mal ganz klar sagen, äh, das Jugendamt äh, habe ich kennengelernt. Also ist ja das Jugendamt das ist ja sowieso schon mal ja. so eine Quatschformulierung, aber ich, ich finde, dass dass sehr sehr viele, dass man im, im, in den Jugendämtern sehr sehr viele sehr nette und ja. absolut wohlmeinende Mitarbeiterinnen treffen kann. Und ähm, aber das ist eben so interessant, dieses Ange wir sind ja im, irgendwie in diesem angehörigen Thema, es, dass es da gar keinen Automatismus gibt, eine 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 ähm, Erwachsene, alleinerziehende Frau ähm, wird mit einer schweren chronischen psychiatrischen Krankheit eingeliefert in in, ein, in eine Psychiatrie. Man weiß, es wird wochenlang gehen. Und
1: und es gibt gar keinen Automatismus,
0: dass das Jugendamt ja, da mal vorbeikommt. Ich bin ja. echt
1: gewundert. Meine Mutter wurde zum Teil von der Polizei abgeholt <lacht> und nee. ins Krankenhaus gefahren. Ja. Und die haben mich dann zum Teil wieder alleine gehen lassen, so ungefähr. Ja. Und das stimmt. Also, ich glaube, über die Schulen funktioniert es ja oft. Oder wenn sicherlich Eltern sich selber melden. Na und, gut, aber, aber, aber über die Polizei jetzt es eigentlich auch eine Meldung geben müssen. Ne? Uns hat nie jemand kontaktiert. Und ich war natürlich, als das heißt natürlich, als Kind oder Jugendlicher war ich super erleichtert, weil das hätte ich nun gar nicht gewollt. Wie in einem bösen Film sozusagen kommt die Tante Proselise oder sowas. Ja, ja, klar. Und kümmert sich um dich und das will man ja nicht. Ich habe selber später fürs Jugendamt gearbeitet, als Psychologe habe so Betreuung übernommen und habe genau den Job gemacht, den, den der vielleicht nötig gewesen wäre. Brüssel-Lise ist, ist
0: Peppi Langstrumpf. Mhm, ne? genau. Na, irgendwie das ist in genau. einem
1: schönen blauen Kleid mit der
0: Brille. Achso, so genau, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Ja, also ich denke mir eben auch, also dass man, vor allen Dingen ähm, hat man ja vielleicht als, wie wie, auch, wie alt auch immer man ist, als Neunjähriger, als Zwölfjähriger, hat man ja nur so Klischees im Kopf und man denkt, da kommt eben genau so eine ganz böse Frau und reißt einen weg und Familie. Also äh, es ist ja trotzdem so, dass du deine Mutter ja weiter liebst und dass du dir nicht, du willst ja nicht aus aus ihrer Obhut gehen, sondern du, und du hast dann sozusagen Geduldigkeit. Wo hast du das Geld her?
1: Pferde. Ja, ja, welches Geld meine Mutter hat, hat? Um 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 Einkäufe zu machen. Mama, Mama, ich brauche Geld. Mama, Man ruft Mama auf Station an und Ach. Mama, ich brauche Geld. Ja, da musst du, da sind Schecks, du bringst mir beim nächsten, da sind Schecks. Also diese so, Hallo, ja. Hallo-Peridol-Stimme. Ja. Da sind im Sekretär oben sind Schecks, da musst du einen Scheck mitbringen, das nächste Mal. Und dann alles überfordern. dann muss man sowieso schon durch die halbe Stadt fahren nach Ochsenzoll mit einer Tasche mit Mutterunterwäsche bei sich und muss noch einen Scheck mitbringen. Der wird dann ausgefüllt und dann muss man zur Bank und Geld abholen. Ja, ätzend. Genau. Und oh, es hat kein Schwein interessiert, dass du
0: da mit dem... Also ich meine, das ist ja auch hochgradig verdächtig, dass da so ein 13-jähriger <lacht> Typ mit dem Scheck von der Mutter ankommt. Ja, es hat alles seine Ordnung. 150 Mark, mal her.
1: Ja, aber so... Ja, so Würde ich vorgegeben. ja sofort
0: an eine Fälschung denken.
1: Ja, mitunter lag da auch noch Geld im, im Sekretär, aber das hat nie Probleme gegeben. Ich weiß auch nicht, warum. Das stimmt. Hm. Ja, das ist, ich glaube, ich
0: also das war so für mich dieses, also wir, ich war ja, hab ja als Kinder- und Jugendpsychiater meine Ausbildung angefangen und da haben wir zu den Aufnahmen stundenlang die Eltern interviewt, zweieinhalb Stunden war eigentlich so die Norm und ähm, dann eben noch so ein bisschen das Kind und irgendwie das Kind lernte man ja sowieso kennen und so und dann fand ich das so kurios in Erwachsenenpsychiatrie, dass man das überhaupt nicht mehr machte. Also da sozusagen also da, da man man äh, befragte den Patienten egal wie schlecht mhm. es ihm ging egal wie wenig auskunftsfähig der war die Eltern saßen teilweise auf dem Flur aber die 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 waren nicht mehr existent man sprach nicht mehr mit denen also in der Erwachsenenwelt gibt's so ein so eine so ein, äh, fehlenden also fehlende Vorstellung davon dass die Menschen ähm, Teil von einem sozialen System sind ja. und dass man irgendwie das soziale System mit verstehen muss
1: ja. ich kenne das also aus dem aus dem Praktika die ich gemacht habe im, im Rahmen einer Psychotherapieausbildung und wenn ich da im Krankenhaus gearbeitet habe, hat mir da Ärztin, Oberarzt, dem das schon wichtig war, dass man eben auch mal, aber eher so eine misstrauische zweite Meinung einholt oder so und sich das nochmal von jemand anders erzählen lässt, weil den Patientinnen und Patienten kann man möglicherweise nicht trauen. Da war das eher so. Ach so, okay. Und äh, als Angehöriger ähm, bin ich schon manchmal mit reingegangen. Ich bin dann mit ins Krankenhaus gefahren mit dem Taxi oder mit der Polizei oder meine Mutter, wenn sie dann erfahrener war, selber, irgendwie mit, ja mit dem Taxi selber sozusagen, wir haben sie dann hingebracht oder ich habe sie hingebracht ins Krankenhaus und dann bin ich dann schon, habe ich draußen gewartet und irgendwann bin ich schon mit rein. Und mir war das dann nochmal wichtig zu sagen, dass sie Stimme hört, dass sie mit sich selbst spricht und all das sozusagen, weil man nicht weiß, was sie wirklich selber alles erzählt. Also damit sie sie bloß da behalten, denn das war für mich, das Schrecklichste war gar nicht das alleine sein zu Hause, sondern das Schrecklichste war mit dieser Mutter. Also die die äh, eben noch die Mutter war, die zum Einkaufen weggeht und auf einmal kam der Wolf wieder. Ich wollte mit dieser verrückten Mutter nicht alleine zu Hause sein. Deswegen war mir immer wichtig, dass sie die da behalten, dass ich sozusagen sie belasten kann, dass sie auch alles erzählt, damit sie sie unbedingt da behalten. War deine Mutter gefährlich? Also so wegen Wolf? Nee, die war einfach unheimlich für mich mit allem, was sie gemacht hat. Sonst ein sehr äh, rigider lieber sehr sehr lieber ähm, aggressionsgehemmter Mensch und ähm, ja ich hatte ganz tolle oder habe sie noch ganz tolle Mutter ähm, sie war, war nicht liebevoll und eben nicht wütend und in den Psychosen war sie eben sehr wütend das hat mich am Anfang, das hat mich erst ganz, als ich junger Erwachsener war, hat mich dann mal selber erwischt. Aber sie hat Streit mit Nachbarn angefangen. Sie hat rumgebrüllt in der Öffentlichkeit. Sie hat schräges Zeug. Was hat dich selber erwischt? Als ähm, die, die, die Wut meiner Mutter so, zu, okay. zu spüren zu bekommen. Ja. Aber meine Mutter war verbal und in Handlung sozusagen Sch strange. Also in, in, in verbal aggressiv, aber nie übergriffig, irgendjemand gefährdend oder irgendwie so. Sie hat komische Sachen gemacht für mich und sie war sehr wütend und laut mitunter, aber ähm, das war nicht gefährlich.
0: Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Das ist ja schon kurios, oder? Wenn wir beiden jetzt so als als ähm, ähm, ja auch Fachleute oder so so da so sitzen, es ist ja schon äh, kurios, dass du dann da mitfährst, die dann hinbringst, dann hingehst und sagst: Hey, Leute, die hört Stimmen, die hat jetzt wirklich gerade eine Psychose. Wir wissen ja echt, wovon wir reden. Das mache ich jetzt hier seit fünf Jahren mit und so. Und das ist irgendwie, das ist das ist nicht mal einer fragt irgendwie, wie geht es denn dir? Sondern dass du so, dass du irgendwie, also du wirst da so als zufälliges, also das ist dann gut, dass du gut funktionieren kannst, aber, aber, aber das ist doch eigentlich auch falsch, dass keiner fragt, wie es dir geht.
1: Das kennst du ja auch aus deinem Job, dass gerade im Kinder- und Jugendbereich der Staat sehr, sehr vorsichtig ist, zumindest kenne ich das in Hamburg so. Ähm, zu intervenieren oder irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Also man, da deswegen gibt es ja immer diese Fälle, die in die Medien kommen, wo das Jugendamt mit dran war, aber bestimmte bestimmte, eine bestimmte Sorgfaltspflicht nicht invasiv oder nicht zu invasiv ergreifen wollte. Ich bin sicher und ich erinnere mich auch, dass ich gefragt wurde, wie es mir geht und was mit mir ist. Und dann hatte meine Mutter, musste meine Mutter musste dann in so einem Fall noch was organisieren. Omi kommt aus dem Osten oder so und passt auf. oder. Äh, die konnte schon reisen, weil sie ähm, älter als 60 ja, war oder genau. so. Genau. Und ist das Ihre Mutter? Genau.
0: Und wo im Osten kommt die, kam die, kommt die, kam die her?
1: Aus Mecklenburg, aus nicht weit hinter der Grenze. Meine Mutter ist mit 16 abgehauen aus dem Osten. Und von, ist dann nach Berlin gefahren und von Berlin mit der S-Bahn rüber und dann in den 50er Jahren ja. und dann nach Hamburg geflogen. Und die Familie blieb eben da. Ähm, oder meine Mutter hat gesagt, der, der ist jetzt bei einem Freund. Und dann war ich zwei Wochen beim Freund, bin dann aber nach Hause gegangen oder so. Insofern glaube ich, gab es schon immer irgendwie. Eine Antwort auf solche Fragen, aber die wurden eben nicht kontrolliert in dem Sinne. Ja. In diesem Fall. Das hat, weiß nicht, das hat, ja, ich weiß nicht, was das, das mit dem Funktionieren zu tun hat eben, ne? dass man nach außen suggeriert, dass alles okay ist. Ja.
0: Also ich finde, ich denke, ich denke so drüber nach. Ich habe ja da logischerweise, du kennst, das, also ich habe jetzt keine definitiven Antworten oder so und so ist das und so, so gehört das oder so. Aber ich, ich denke eben so drüber nach. Also du bist ja, du bist ja intelligent und 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 bist mit der Schule gut klargekommen. das wusste ja keiner dass du in der Schule gut klarkommst. kommst
1: und und so also ja also ich finde es auch nicht find's nicht also wenn ich darüber rede natürlich bewegt mich das, wenn wir so sprechen, das merke ich merke ich auf jeden Fall, dass diese Geschichte immer in mir stecken wird ja. und irgendwas mit mir macht und es ich jetzt so frei von der Leber weg erzähle, nee, nee. aber es wühlt mich auf, gewisserweise. Und ich denke, einerseits hat diese Erfahrung sozusagen etwas so so erwachsen so früh gemacht, dass ja. ich, von dem ich heute auch zehre, ich kann bestimmte Dinge gut, also wenn, das ist ja die Frage, wenn äh, eine Pandemie zum Beispiel bei uns kommen würde oder so ja. und ein pandemischer Zustand. Also nur ganz kurz für die Zuhörerinnen, die das
0: gar nicht kennen, das ist ja so, dass zum Beispiel ein weltweiter Ausgleich Ausbruch von einem Virus oder so. Also, das muss, also sie müssen sich vorstellen, als ob das jeder kriegen kann. So. Das kennt man aus der Fiktion halt Ja vor allem, das, genau, ne? also Philip K. Dick und so, genau. <lacht> also was
1: will ich jetzt sagen? Ich will sagen, dass bestimmte Organisationstalent habe ich, keine Ahnung, also da kann man sich an mich ran. Du kriegst Toilettenpapier, genau. egal was passiert. Das weiß ich nicht genau, wie ich es bekommen würde, aber ich weiß, an wen ich mich wenden müsste. Mein Schwiegervater nämlich, der hat... Alles, glaube ich, tatsächlich. Ja. Also bestimmte, es hat mich mit bestimmten Fähigkeiten sicherlich ausgestattet, etwas früher oder dergleichen. Und gleichzeitig ähm, ist es ätzend gewesen und hat auch etwas sich nicht entwickeln lassen. Und das hätte ich mir natürlich, wenn ich das von außen betrachte oder außen betrachtet hätte, hätte ich mir gewünscht, dass da jemand gewesen wäre, der aufgepasst hätte und die Verantwortung übernommen hätte. Und, und, oder mitgeteilt hätte, ja, oder? oder? Also. mich noch mehr beschirmt und beschützt hat. hätte. Meine Mutter hat das schon versucht. Die hat etwas großartig hingekommen, hinbekommen, glaube ich, wo, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, nämlich das schreibe ich auch in diesem Nachwort von, von dem Buch Goldener Reiter. Ähm, Aus diesem, genau, also das ist das Besondere
0: an dieser 2013er-Ausgabe, dass es eben dieses Nachwort gibt. Gibt, ja. Wenn ich das vergleiche mit
1: Geschichten, die ich später als Psychologe erlebt habe und als Betreuer von Kindern und Jugendlichen erlebt hat, dass meine Mutter ihre Krankheit benennen konnte. Das ist, glaube ich, extrem wichtig gewesen. Dass, dass es mir möglich war, mich zu distanzieren auch davon, weil sie das ja. getan hat, weil sie nicht. Ich kenne auch, ich kenne eine Familie, da war einfach, da wusste das Kind nicht. Hat die Mutter jetzt recht mit ihrer Weltsicht, mit so einer paranoiden Weltsicht? Oder die Schule und dergleichen? Da musste sie sich immer entscheiden. Bei uns war das keine Frage und zwar ziemlich bald. Meine Mutter hat eine Krankheit und ich glaube, das hat geholfen sozusagen damit einigermaßen klarzukommen. Also da hat meine Mutter eine Verantwortung übernommen, da bin ich total dankbar drüber. Aber zum so Beschützer von außen wäre schon auch noch toll gewesen. Der ja, ich denke auch, es
0: gibt ja verschiedene Konzepte. Also du musst ja keinesfalls in irgendeine Einrichtung, sondern man kann ja irgendwie sich auch eine Einzelfallhilfe vorstellen. Einfach jemand, der ein-, zweimal die Woche ko kommt, von mir aus mit dir eine Runde Fußball oder was auch genau. immer du gerne spielst ja. und dann eben äh, und, einfach, und einfach so einen Haken machen kann. Ja, Michael, geht's mal gut und so. Also das, äh, ja. Also das kam mir immer, das war mein Grusel beim Lesen auch deines Buches, dass, dass der da so alleine irgendwie durch dieses Haus rennt und dann irgendwie nach Roxenzoll genau auch da irgendwie Sachen organisieren muss, wo man so denkt, also das ist kann doch gar nicht irgendwie so legal sein, aber das sind schon Dinge, die die auch passieren so. Ja, ja. Ich weiß nicht wie
1: wie, wie regelhaft das ist mhm. und ich kenne ja eher die Fälle, wo der Staat mit seinen Institutionen irgendwie ähm, ein Augenmerk darauf legt. Ja. Ähm, Na klar. Das kenne ich eben von Berufsseite. Und wie oft das so passiert, weiß ich nicht.
0: Na, wir irgendwie war ich mal sozusagen in der Vorbereitung für so ein Projekt, wo, wo es darum ging, also dass man eben mal fragt, was ist denn eigentlich mit den äh, Kindern der der Frauen, die substituiert werden. Und da gab es einfach überhaupt gar keinen Blick. Da gibt es ja. überhaupt keine das sind Frauen, die sind eine Substitutionstherapie, wegen einer eben Opiatabhängigkeit, also meist einer Heroinabhängigkeit. Ähm, aber was mit Kindern ist, pff, ja, wird halt so gesagt wird schon irgendwie gut gehen. Die sind ja jetzt in Therapie, also in dieser Substitutionstherapie. Ja, dann ist ja gut. Und und da, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie, weil so, weil so, es ist ja auch, es geht ja auch in die Freiheitsrechte. Also, also, mein, ja. wir sind ja beide der Meinung, dass Menschen mit Schizophrenie ja, ähm, äh, alle alle Menschenrechte verdienen und und ähm, auch an unserer Gesellschaft äh, in, in, in aller Rahmen teilhaben dürfen. Also, und, und das ist ja natürlich eine starke Einschränkung der Freiheit, dass man sagt, ja, wenn sie ein Kind haben oder zwei Kinder haben, dann müssen sie jetzt hier aber auch erdulden, dass das Jugendamt irgendwie den, die Kinder unterstützt.
1: Ja. Ich glaube, meine Mutter hätte sowas sogar gemacht. Mhm. Dazu muss man vielleicht mal sagen, dass, dass diese Krankheit ähm, bei ihr so ablief, dass sie ähm, Medikamente genommen hat und da immer auch einverstanden mit war. Also bis heute tatsächlich, und jetzt heute an den Spätfolgen leidend, nehme ja. ich an, äh, mit seiner so frühzeitigen Demenz, ähm, und unseres so Parkinson-ähnlichen. Aber sie ja immer Medikamente genommen hat. Insofern bei uns das Muster war, dass es ein, zwei ruhige Jahre gab, wo meine Mutter eher depressiv war. Das war natürlich sehr angenehm für uns alle als Familie, mhm. viel leichter zu nehmen, sozusagen, Toll. eine depressive Mutter. Aber das hat dann gut, gut funktioniert. Oder ähm, diese, diese sogenannte Minus-Symptomatik eher ja im Vordergrund stand. Und, äh, mhm.
0: Sollte man, sollte man schon erklären. Genau, also, genau, also. Also eher
1: sozusagen einen flachen Effekt, also nicht so ein bisschen eine gedämpfte Emotion.
0: Also unsere unsere Kollegin nennt sie Andreasen, die ist eine große, große Psychiaterin, Psychotherapeutin. Die hat eben irgendwann mal so ähm, klargestellt oder tatsächlich erforscht und dann kann man, kann schon sagen, entdeckt, was eigentlich absurd ist, weil die weil wir die Patienten ja schon immer gesehen haben, ähm, dass eben die Schizophrenie oder solche Erkrankungen nicht nur daraus bestehen, woran man als erstes denkt, Stimmen hören, ähm, eine starke Umtriebigkeit, weniger schlafen, Halluzinationen. Sondern, dass es eben darunter auch eine, eine Symptomatik gibt, die sogenannte minus Minussymptomatik, die du gerade benannt hast, äh, Depression, sozialer Rückzug, äh, Kommunikationsstörungen und so. Und wenn es einem dann gelingt, sozusagen erfolgreich diese, diese Halluzinations- und so Symptome zu ähm, bekämpfen oder behandeln, dass dann oft die Patienten
1: da in ihrer Minussymptomatik sitzen bleiben. Ja. So war es halt auch. Angenehm daran ist gewesen, dass es eben nur alle ein bis zwei Jahre wirklich zu Krankenhausaufenthalten kam und bis dahin auch meine Mutter total funktioniert hat. Also sie hat gekocht und uns die Wäsche gewaschen und ich weiß nicht was. Und das war funktionierendes kleines Familiensystem, in dem ich aufgewachsen bin. Als ich 2013 das Buch eben nochmal veröffentlichen konnte, habe ich mich eben auch in Hamburg umgehört, was es an Angehörigengruppen gibt und dergleichen. Und da habe ich schon auch den Eindruck bekommen, dass es extrem wenig gibt für Kinder und Jugendliche. Damals gab es einen Spiegelartikel über eine Gruppe in Hamburg, die dann auch gleich Geldnot hatte, also Gelder aufzutreiben, damit man mit sich sehen kann. Und eben sehr misstrauische Kinder zum Teil auch, also dass die die Kinder, die betroffen sind, auch nicht sofort Yippie und Hurra schreien, wenn sie irgendwo hin sollen, um ihre Erfahrung zu sprechen, sondern eben sehr, wie ich das auch Zeit hatte, sehr das, sehr das Bestreben, die betroffene, das betroffene Elternteil zu schützen. Also vielleicht nicht offen zu legen und sich gar nicht um Hilfe zu bemühen, sondern lieber sozusagen den Ball flach zu halten auf eine Art und Weise. Das ist so die eine wichtige Motivation
0: und ohne, dass das äh, negativ ist, aber du hast ja von Anfang an die andere wichtige Motivation be auch besprochen, es gibt ja auch eine persönliche Motivation, die die, die Motivation der Scham, also dass, dass, äh, dass äh, man ja selber dadurch auch, also du als Angehöriger ja auch abwehrst, dieses, dieses Gefühl der Scham, ich denke auch so, wie du das auch beschreibst und wenn du sagst, du, wenn du heute darüber sprichst, immer wieder nimmt es sich mit so ähm, ich finde es sehr wichtig, dass wir heute darüber sprechen können. Aber, aber es tut mir natürlich leid, dass du diese, dass du, dass du das so empfindest. Aber es ist ja dann immer auch hinweisen. Es ist ja auch eine Traumatisierung. Es ist ja irgendetwas, mit an dem man wachsen kann oder so. Aber es ist nichts, was, was man jemals als angenehm empfunden
1: hat. Ja, nee. mir hat das, das Schreiben des Buches damals extrem geholfen. Also ich war bestimmt vielleicht mal so naiv zu denken, damit ist es dann gut oder so. Das ist natürlich Käse. Es kommt immer wieder gewisserweise. Und ähm, aber das ich glaube eben tatsächlich sehr an Psychotherapie und an die Wirksamkeit von Psychotherapie, gerade im Falle von Traumata, ob Mini oder größeren Traumata. dass es eben naja, und vor allen Dingen,
0: vor allen Dingen, wer will entscheiden? Also, so, also wer, wer, also so sollen wir uns als Therapeuten hinsetzen und sagen, oh, das ist aber ein sehr kleines Trauma. Da müssten sie vielleicht nochmal <lacht> ah, ein
1: Tattoo drauf, damit es ja, wäre. Gehen
0: Sie vielleicht mal zu einem Anfänger, der ja. das ist da sowas. Also, ich mache eher eine Nummer größer als Schon. Ja. Nee. Also insofern Trauma ist Trauma. Das ist ja völliger Blödsinn da. Ja
1: und dass es eben äh, nützt und etwas bringt sich damit immer wieder auseinanderzusetzen und äh, das hochkommen zu lassen und so weiter auch wenn es eben nicht angenehm ist das ist ja in keinem Fall
0: aber jedenfalls das ist ja auch ein Grund warum man darüber also du du warum man darüber warum du darüber nicht sprechen wolltest auch die, dass man ja auch ähm, ganz negative Gefühle in sich selber abwehren möchtest. vor wem hast du dich geschämt so was denkst du also so rückblickend, was würdest du sagen, wenn du das Wort Scham denkst, so wer, wer war das? Wer das nicht sehen sollte? oder ja
1: Ich glaube, grundsätzlich habe ich so eine Art Vorneverteidigung praktiziert im Gegensatz zu meiner Schwester. Ich habe drüber gesprochen in der Schule mit Freunden und so weiter. Meine Mutter ist krank, hatte eine Krankheit. Das war die Sprachregelung, die habe ich benutzt. Da war ich offensiv eher. Aber wo ich mich geschämt habe, ist in Situationen, die... Wo ich mit meiner Mutter irgendwo in der Öffentlichkeit war und sie aus der Rolle gefallen ist. Ähm, dieses aus der Rolle fallen im öffentlichen Raum, das war das Schlimmste für mich. Und das Was
0: ist da passiert, also, dass sie dann plötzlich gesagt hat, hier, der hört mich ab? Oder was, was war, 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 was, was, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, wie, wie merke ich, dass sie aus der Rolle fällt?
1: In der Gegenwart tut mir mein Sohn manchmal leid, der jetzt so alt ist, wie ich in dem Alter war. Und ich feststelle, dass ich manchmal Dinge, die für ihn total unangenehm ist. Wenn ich zum Beispiel im Straßenverkehr mich mit anderen Autofahrern anlege oder sowas passiert mitunter manchmal. Also, dass ich irgendwie aus der Ralle, Rolle falle und aggressiv werde und rumpöble oder wie blöd bin einfach. Und das ist ihm extrem peinlich. Und das, das reicht schon so ungefähr. Das, das, das ist eigentlich gar nicht so viel anders, qualitativ gar nicht so unterschieden. Nur es war irgendwie eingebettet in, in, in was anderes und ein anderes Narrativ und irgendwie ein unheimliches Narrativ. Meine Mutter ist, ich bin mit ihr... In der Bank, ich bin unterwegs und ich bin mit ihr alleine und wir wollen eine Hose für mich kaufen und sie muss noch Geld bei der Bank holen und dann geht sie, ich warte irgendwo und stehe rum und sie geht an den Schalter und auf einmal höre ich in, in der Anonymität so eine, so einer Bankgeschichte, wo 50 Leute sind, höre ich die Stimme meiner Mutter heraus und immer lauter werden und immer lauter werden und irgendwann brüllt sie und kreischt und schreit und die Stimme ist nicht mehr eine, wie die Stimme meiner Mutter, sondern kriegt so sowas Tierisches, also die brüllt wie ein verwundetes Tier und ich stehe da und denke irgendwie diese Frau kenne ich nicht ich bin äh, ein unbekanntes Kind ich würde jetzt mal ich gehe jetzt mal raus auf Wiedersehen ich habe mit dieser Frau nichts zu tun solche Momente und die gab es halt leider genug sozusagen und das war einfach extrem schrecklich peinlich beängstigend yeah. aber vor allem peinlich
0: okay und und das ist dann auch so das ist dann sozusagen auch die die Scham, die die dann die dann später so eine Rolle spielt, also die dann sozusagen 2003 oder 2002 als du das Buch schreibst, veröffentlicht und dann schon auch nicht mehr zu Hause wohnst oder so. Aber trotzdem bleibt dieses Gefühl eigentlich so. Also ist das so, dass das ja oder...
1: Also ja, du, du... Ich meine, man kann ja, gut, ich du, muss jetzt hier nicht Psychotherapie mit nein. mir selber machen, sozusagen, ne? wo, wo möglicherweise ich bin gerade, ich denke gerade, es gibt eine Methode, die heißt Schematherapie und da kann man sozusagen, ähm, aber das, das führe ich jetzt nicht aus, Sozusagen. da, da kann man ja suchen, wo kommt wo kommt so ein Schamgefühl vielleicht ursächlich her, möglicherweise und so weiter. Dass das Scham auslöst, was ich gerade beschrieben habe, kann man sich vielleicht vorstellen. Ja klar, das ist Doch. leicht. Und ähm, 2003, der Sohn der Verrückten zu sein, ich fand das auch trotz meiner meiner äh, meiner sozusagen Coping-Strategie, damit offensiv umzugehen im privaten Umfeld oder in der Schule und dergleichen, fand ich das nicht toll, der Sohn der Verrückten zu sein. Ich wäre lieber der, der der, der, der Sohn der Astronautin gewesen oder der Sohn der biederen Frau Müller oder irgendwie sowas, die schwimmen geht im Schwimmbad, was meine Mutter auch gemacht hat und so, sondern das wäre wär eher okay gewesen. Der Sohn der Verrückten wollte ich irgendwie auch nicht sein.
0: Also auch so ein, so ein, so ein Makel, den, 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 den du dann hast. Ähm, wie, wie war das so mit so Sachen wie so also gesellschaftliche Konventionen, also jetzt so Kindergeburtstag oder also so solche Sachen? Ähm, ist das eigentlich immer ganz gut gegangen oder, oder, oder gab es da eine Besonderheit? Also warst du sozial ein bisschen isolierter oder wie, wie hast du das eigentlich gemacht?
1: Nee, ähm, ich habe Fußball gespielt. Okay. Und bei welchem Verein? Beim TSV Stelling von 1888 und später bei Eintracht-Lockstedt. Sehr, sehr
0: Eintracht-Lockstedt Nummer 1. Äh, in, in, ne? in Lockstedt.
1: auf jeden Fall. Ja. TSV Stelling leider nicht, und selbst in Stelling nicht. Aber das ja. ist äh, schade, Stelling, da komme ich her. Das ist eigentlich auch der schönste Stadtteil der Welt. Hamburg-Stelling, wo ich aufgewachsen bin, weil es da die Einflugschneise gibt. Die Flugzeuge Schön. sind ungefähr 50 Meter über <lacht> unser Haus geflogen, was ein Reihenhaus in einer Sackgasse war und hinter dem Haus floss die Autobahn, die A7 dahin. Ja, Direkt. Ich konnte aus meinem Kinderzimmerfenster auf die Autobahn gucken.
0: Einfach in so einem infrastrukturell ganz stark
1: aufgestellten ja. Stadtbezirke. Ja. Das sucht man sich heute, wenn man schnell zum Flughafen will und so weiter. Toll. Das ist so ja, top. Ja, genau. top. ganz, ganz toll. Äh, da habe ich Fußball gespielt und ich glaube, dass ähm, er nee, also eher integriert und und so Freundschaften gepflegt habe. Meine Mutter war eigentlich cool. so die, die, Ich habe gerne Kinder mit nach Hause gebracht. Die war es gab keine nervigen Vater, gab keinen nervigen Vater. Väter sind ja Nein. in Stelling so gewesen, dass die bei der Feuerwehr waren und, und einen Schnurrbart hatten. Und irgendwie musste man Angst vor denen haben. Die waren irgendwie brummig und doof eigentlich. Und erstmal schon mal keinen Vater zu Hause zu haben, war echt schon mal gut, so. Meine Mutter war, man durfte alles. Ja,
0: genau. Der Vater ist dann auch so dafür, vor allem Fernseher auszuschalten und jetzt ein, ein,
1: ein, was weiß einen Pudding reicht zum Nacht. Ja, irgendwie und bei so. uns sind Freunde gekommen und haben gesagt, habt ihr noch hohes C? Und haben sich dann, das, bei uns gab es ein hohes Oder habt ihr noch Vanilleeis? Und dann ist Markus runtergegangen in den Keller an die Tiefkühltruhe und hat sich das Vanilleeis geholt und so. Es gab immer, wo er zu Hause nur Tree-Top trinken durfte. Und ja. So. Ähm, es gibt natürlich das hat leckere Getränke, ja. Genau. Also, gibt es? Ja, ja. Nein, ich schwöre auf Tree-Top. Ja, ja. <lacht> Wenn <lacht> Sie sich mal etwas. <lacht> Wenn Sie mal was Gutes können. <lacht> Nein, okay. Nein, ich meine flee eigentlich. <lacht> <lacht> Das schneiden wir dann rein. Ich, ähm, es gab, es gibt schon so Szenen, die, an die ich äh, nicht gerne denke. Das ist da, so eine Sommerausfahrt mit dem Fußballverein, wo sie mal im Wald verschwunden ist. Das beschreibe ich auch in dem Buch und äh, sonderbar war. Und als wäre sie betrunken gewesen. Die anderen Kinder dachten, meine Mutter ist betrunken. Ist einfach ein bisschen witzig. Und die anderen Eltern dachten das auch. Dann geht meine Mutter dann nochmal beschwipst, äh, allein im Wald spazieren. Wir sind irgendwie, was weiß ich, 40 Kilometer von Hamburg weg, in, in einem Waldspielplatz äh, und so weiter. E-Jugend oder was? Ich bin 10, 11. Und die Mutter geht spazieren und kommt nicht wieder oh ja. und äh, man sitzt da und denkt hm, und äh, dann wird irgendwann zum Aufbruch äh, geblasen und alle steigen in die Autos und meine Mutter ist immer noch nicht wieder da und ich gehe sie suchen und irgendwann muss man dann aber fahren, es wird dunkel und, und so weiter, solche Geschichten und die waren, das, da waren jetzt keine super guten Freunde dabei, aber die Freunde haben das natürlich doch irgendwie mitbekommen. Aber für, genau, für die war das nicht
0: unheimlich oder so, sondern das, das hast du dann aber wahrscheinlich auch ein bisschen geregelt, dass du gesagt hast: ja, so, heute kommt man nicht zu mir zum Tritop, Tritop trinken weil äh, weil es ist heute jetzt nicht so gut. Oder also ich meine, du wusstest ja jetzt, wenn deine Mutter mittendrin in so einer Phase war, wirst du ja in, in, geguckt haben, dass ja. das ein bisschen
1: gegensteuert, ja. denke ich. Was Meine Schwester und ich haben festgestellt, dass wir das werden andere Kinder oder Angehörige auch haben, dass wir feine äh, Antennen haben dafür, wenn die Veränderung beginnt. Das sind Dinge, die sind für andere völlig normal. Und Unsichtbar. ich glaube auch, dass ich da dann äh, das abgeriegelt habe. Ich habe da keine bewusste Erinnerung dran, aber es wird so gewesen sein. Ich habe gestern, stand ich im Badezimmer bei uns, habe meine Frau gehört, die unten in der Küche vor sich hinsang. So etwas völlig normal, sehr schlecht gesungen übrigens, falls du das hörst, sekret, tut mir leid, aber ähm,
0: Sigurd, ich finde deine Stimme ganz wunderbar und ich Jakob äh, ist ein Schleimer, der kennt deine Stimme ich, gar
1: nicht. Du solltest dich von ihm scheiden lassen. Trinken Sie. Nein. Ähm. Und so eine Szene hätte mir Angst gemacht als Kind. Weil das weil, dann eben so ein Frühzeichen war. Das hätte meine Mutter sonst nicht gemacht. Also meine meine Frau singt peinlich in der Küche und das ist für mich und meine Kinder völlig normal, weil wir Eltern peinliche Dinge tun und weil Eltern immer peinliche Dinge tun, weil Eltern per se peinlich sind. Ja,
0: also das ist interessant, also eben, das höre ich von anderen Eltern auch oft, also bei bei meiner Frau und mir ist es nicht so. Also wir sind komplett unpeinlich. Ihr seid immer unpeinlich, ja. ja. Also der Vater Psychiater, da ist gar kein Problem, glaube glaub ich. glaube ich auch,
1: hat sich alles Peinliche weggeschnibbelt <lacht> irgendwie. <mit lacht> nee, ich glaube, glaub, es
0: ist so peinlich, wenn ein scheiß Vater Psychiater
1: ist. Meine Kinder, tun mir einfach nur leid. Ver haben die verstanden, was du beruflich machst, als sie kleiner waren? Du bist ja noch nicht mal richtig Arzt irgendwie. Ne? Ach so, ja, nichts genau. Wie hast du das erklärt? Wie
0: hast also, du? Na, ich schreibe mit Leuten, denen es nicht gut geht. Ja, ja. Also, das konnten die dann recht früh erklären. Doch, doch, haben sie verstanden. Du bist nicht richtig Arzt. Hallo. Ich bin überhaupt nicht Arzt. Ja, also, entschuldigen Sie bitte. Ich bin Psychologe. Herr Weins, nach diesem Podcast werden wir uns wieder <lacht> ganz normal siezen. Also jedenfalls, äh, das ist interessant. Eigentlich, eigentlich ist es auch so wie so ein Potenzial, also dass man eigentlich, ähm, dass man eigentlich durch eine inklusive Angehörigenarbeit eigentlich auch, also ich meine, das ist ja eigentlich toll, wenn ihr diese feinen Antennen habt. Und dann wie ist es denn gekommen, dass deine Mutter Episoden hatte? Hat sie dann das Medikament abgesetzt, weil sie die Schnauze voll hatte ja. von diesen Depressionen? Ja. Mhm.
1: Genau, irgendwann hat sie hat es abgesetzt. Das hat sie immer hörte es auf mit den, mit den Episoden. Da war, ja, ich kann es genau benennen tatsächlich, wann das letzte Mal war. Und dann seitdem hat sie es kontinuierlich genommen. Und wir haben auch darauf geachtet. und Aber vorher, das konnte ich auch das kann man total nachvollziehen. Sie, sie fühlt sich entsetzlich damit, irgendwie gedämpft und, und nicht lebendig und so weiter. Und dann setzt sie es ab und dann kommt sie in eine gute Phase. Sie hat wieder Gefühle, ja. sie kann wieder lachen, sie erlebt interessante Dinge. Sie verliebt sich und sie verliebt sich in irgendjemanden und so weiter. Und dann steigt das so langsam an und man denkt... Und dann, wenn sie eben gelacht hat oder gesungen hat, waren wir schon misstrauisch. War einfach, die ging es mal gut, ausnahmsweise. ne Aber wir waren schon äh, total ähm, achtsam, dass da etwas Schräges passiert. Und dann stieg es eben an und dann wird das langsam sonderbar. Und sie hat das eben nicht, es hat sich nicht ausbalanciert, sondern dann kam dann die nächste Welle sozusagen. Wieder über
0: die over the top. so Aber was ich sagen würde, durch eine inklusive Angehörigenarbeit hätte man ja eben da eigentlich ein super, eigentlich super ähm, kooperatives System gemeinsam etablieren können, wo es eben deiner Mutter unterm Schnitt besser geht. Weil ich denke, die sie hat die Aufenthalte in Ochsen und Zoll nicht genossen. Also, oder? Das ist auszuschließen, glaube ich. Und und äh, und das ist eigentlich, es ist wirklich schade, dass, dass es da so dem dem Gesundheitssystem nicht gelungen ist, da hinzugucken und und eigentlich gemeinsam mehr zu erreichen. Ich muss aber fragen, das ist ja schon so ein bisschen auffällig, jetzt auch in den letzten Minuten mir so gewesen, Also die die Abwesenheit deines Vaters ist sehr sehr offensichtlich irgendwie so.
1: Ähm, den gibt es nicht. Oder was ist mit dem? Der ist... Der ist gestorben. Ach so. Der ist früh verstorben. Ach, das wusste ich nicht. Genau, nee, ähm, der ist äh, verstorben. Da war ich ein halbes Jahr alt. Okay. Und hat äh, war Arzt. Ich bin zwar kein Arzt, aber mein Vater war Arzt und hat Nein, eine, eine versorgte Arzt. Familie hinterlassen tatsächlich. Das war, das war, glaube ich, auch echt ein ähm, leichter die Segen und Fluch für diese Familie, weil meine Mutter nicht gezwungen war, arbeiten zu gehen. Und Warum ist der gestorben? Der hat einen Autounfall. Oh. Der, ist, äh, der ist in einen Unfall verstrickt gewesen und ist dort vor Ort verstorben. Und genau.
0: Es ist eine interessante, übrigens eine komische Verbindung, weil ich hatte ja angefangen zu sagen, dass ich dein Buch empfehle und das von Dave Eggers. Und da ist ja dann eine Verbindung, weil da sterben ja die Eltern durch den Autounfall und so.
1: Ja. Das eine Herze reißen und so weiter geschichte ja. habe ich aufgehört zu lesen. vielleicht Soll ich das nochmal lesen? Irgendwas hat mir daran nicht gepasst. Sein ich kann so... mir das gut vorstellen, was dir daran nicht gepasst haben Was Könnt denn? Er... Naja, na dass das dir zu nahe ging. Ja, aber das mag ich eigentlich gerne bei Büchern. Grundsätzlich, glaube ich ich, ich, ich lese jetzt nicht den leichten Sommerkrimi oder so. Irgendwas hat, vielleicht muss ich das nochmal zur Hand nehmen.
0: Ja, aber zu nah ist eben zu nah. Und, und also ich glaube, wir alle mögen es, wenn uns Bücher nahe gehen, aber wenn uns Bücher zu nahe gehen, mögen wir es eben nicht.
1: Ja, obwohl das, weiß nicht, es gibt eben... Ähm,
0: ja, also mir kam mir kam es immer so vor, als ob es ein also als ob es eben ein Buch ist, was eben sich ganz ganz schön toll mit diesem mit diesem Thema. Also ähm, er ist halt volljährig und hat eben dann so einen jüngeren Bruder und es ist klar, dass er sich jetzt um diesen jüngeren Bruder kümmern muss. Und äh, aber er ist ja eigentlich selber noch ein Kind oder er ist gerade eigentlich noch Kind gewesen und äh, und das habe hab ich eigentlich immer so als so eine ganz interessante Geschichte. Also also eigentlich eine der interessantesten sogenannten coming of age geschichten äh, empfunden, ähm, die, die ich so gelesen habe. Ja, ja. nehme ich nochmal zur Hand.
1: Naja. Kennst du Arne Nielsen, einen dänischen Autor, der in Hamburg lebt? Nee. Der hat ein Buch geschrieben namens Der Elefantenbäcker oder die Elefantenbäckerei, ich weiß es nicht ganz genau, über äh, Aufwachsen von zwei Jungs ähm, mit einem Vater, der säuft. Oh. Und ähm, das da kommen ja auch die Tränen, das geht auch sehr, das geht sehr intensiv und das geht auch richtig zur Sache. Und da finde ich auch, dass da sehe ich auch eine Parallelität in gewisser Weise in dem Erleben, auch im Umgang damit, die, die, das Elternteil schützen zu wollen und gleichzeitig bedrängt zu sein und so weiter. Was ist auch ein Buch, das mir sehr nahe, nahe ging. Also, dass das, das suche ich manchmal schon solche Literatur. Ja, ja. Und
0: übrigens, also der, der Vater hat eben eine Alkoholkrankheit, muss man sagen. Weil du hast es jetzt genau an etwas anders formuliert, aber letztendlich ist er ja eigentlich auch genauso äh, krank wie, genau. wie, wie, wie eben andere Menschen. Das, ja. das
1: meine ich, das, das ist, finde ich, der Punkt. Das äh, habe ich dann auch im Laufe der Zeit begriffen eigentlich, dass es genug solcher Geschichten gibt, ähm, wenn, wenn man so will, Angehörigengeschichten eigentlich Na ist, klar. in den meisten Familien ist irgendein Hund begraben, ob nun äh, direkt im Vorgarten oder irgendwie zwei Häuser weiter oder so, aber es gibt diese begrabenen Hunde. und ob man, ob man einen Elternteil trinkt oder Depressionen hat oder äh, Stimmen hört oder was weiß ich was, es spielt eigentlich keine Rolle. Die Mechanismen, was wir so erleben miteinander als Familien, sind vermutlich überall relativ ähnlich, nehme ich an. Mit unterschiedlichen Coping-Strategien, die sich dann auf die Geschwister möglicherweise verteilen. Und so. Ja, ich denke auch so Sachen wie äh, wie postnatale depressionen die
0: dann so also der Mütter, die dann eben so totgeschwiegen werden, die, die aber natürlich auch äh, eben an, an der Wiege sozusagen ja ein ganz äh, wichtiges Ding sind. Äh, Michael, wir sind jetzt äh, leider schon äh, fertig. Ähm, ich bin äh, ganz, ganz froh und ganz dankbar, dass wir miteinander sprechen konnten. Das war toll. Ich äh, habe den richtigen Instinkt gehabt, dich äh, einladen zu, äh, einzuladen. Bin dir sehr dankbar, dass du gekommen bist. Ähm, ähm, ich hoffe, dass du äh, irgendwie auch heute gut nach Hause gehst. Ich hatte letztens mit einer äh, Kollegin hier gesprochen und die war dann so, die hatten mir dann, dann hat er so gesagt, das habe ich noch ganz schön dran zu knabbern gehabt. Aber das, also es ist eben, ich finde es eben doch wichtig, diese Dinge eben auch öffentlich zu verhandeln, weil, weil du bist ja zum Beispiel ein leuchtendes Beispiel für, für dafür, dass das eben dich ja nicht, also hatte ich also das hatte ich geprägt, aber nicht zerbrochen. Und das ist auch finde ich so eine wichtige Botschaft. Am Ende von unserem Podcast ist es so, dass immer der Gast mir eine Frage stellen darf. Und ähm, eine Frage, die er immer schon einem Psychiater stellen wollte, ist jetzt schwierig, weil du auch mit Psychiatern zusammenarbeitest und Psychiaterin. Du kannst auch eine Frage mir stellen, die du mir schon immer stellen wolltest? Solange sie nicht, ähm, kre solange sie nicht äh, gesetzeswidrig ist, werde ich versuchen, sie dir zu beantworten. Oh,
1: interessant, die Vorstellung, dass es gesetzeswidrige Fragen gibt. Komme ich in Knast, wenn ich die falsche, wenn ich oder nochmal meine Lieblingsgetränkemarke erwähne oder dergleichen? Hm. Was möchtest du in diesem Leben unbedingt noch verwirklichen, ob privat oder beruflich? Ein Traum, den du noch nicht umgesetzt hast oder ein Träumchen. wir wollen ja nicht groß oder klein. Ja, ich
0: glaube ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, Es gab, gibt diesen diesen Traum in meiner Jugend und Kindheit der Weltreise. Und ich wünsche mir, dass ich das mit meiner Frau doch also so noch irgendwann mal erlebe dass wir so genügend Zeit haben und so, um wirklich so auch, wie sagt man, auch sozusagen ähm, möglichst mit einem möglichst kleinen CO2-Abdruck oder so. Also, es geht jetzt nicht darum, irgendwie...
1: Mit dem Tretboot.
0: Ja, nee, aber es geht nicht darum, irgendwie riesige Flüge zu buchen und zu sagen, irgendwie fünf Kontinente nach Tagen, Tschakka, sondern so, also, das ist schon, äh, das ist schon ein Traum. Ich verreise schon sehr gerne. Und jetzt in diesem Corona-Jahr äh, haben wir das auch, glaube ich, alle ziemlich wenig gemacht. Ja. Na gut, das war wirklich sehr schön und danke,
1: dass du gekommen bist. Drüber sprechen, finde ich. Also, das ist mir wichtig. Alle, die davon betroffen sind, die, die Möglichkeit nutzen, darüber zu sprechen, das hat zumindest mir geholfen, glaube ich. jetzt heute. Ganz früher meine ich. Heute auch. Vielen mein Dank, Herr Doktor. Mein Name ist Jakob Hein und das war verrückt.